0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute je sais que cet épisode c'est censé être l'épisode scientifique du mois, mais vu que c'est le dernier épisode, avant le mois de septembre, j'ai eu envie de pousser une petite gueulante. En fait, j'ai eu plein d'idées d'épisodes, mais au final, vu la tournure du monde du chien actuel et vu les messages que je reçois, je voulais faire un petit épisode de mise au point sur ce qui doit vous alerter quand vous contactez un éducateur canin, en fait, parce que je me rends compte... Que encore maintenant, dans les pros du monde canin, il est vraiment difficile de faire un choix. Et en fait, parfois, vous allez avoir affaire à, à des gens qui vont se dire en positif, mais ne le sont pas vraiment. Ou des gens qui assument clairement que maltraiter un chien, ce n'est pas grave. Donc pour la petite histoire, si vous ne me suivez pas sur Instagram, tout est parti d'un mail que j'ai reçu. Donc pour faire gros, on parle d'un chiot de 5 mois qui fait de la protection de ressources sur friandises avec un grognement à 3 mètres. On a aussi eu une morsure au sang sur un de ces humains référents qu'il grondait quand il a grogné sur un gosse. Les humains, qui ont évidemment voulu bien faire face à la situation, ont donc fait appel à une éduc pour éviter que le problème ne s'aggrave. Ils me contactent donc en m'expliquant ce que leur a dit l'éduc. Donc l'éduc a fait un bilan comportemental où elle leur a expliqué qu'ils avaient un chien capricieux à cause de sa race primitive et elle leur a dit que c'était un chien dominant et qu'il fallait absolument lui montrer qu'il n'était pas chez lui. Donc on est sur une éduque déjà qui tient des propos qui ne sont plus censés exister en éducation canine, genre parler de dominance et accorder une réelle importance au fait qu'une race soit primitive ou pas, qui utilise la peur sur les humains référents, qui les met en situation de conflit avec leur petit chiot tout mignon qui est en fait un énorme psychopathe qui va finir par prendre le dessus. Et l'éduc a enchaîné avec des conseils bien anciens, qui sont encore une fois ne plus censés exister, tels que ne pas dormir dans la chambre, ni sur le canapé ou le lit, ainsi que des conseils d'acheter une cage pour que le chien y reste toute la journée quand il fait des bêtises de type destruction, par exemple chaussettes, plantes, télécommandes. Je rappelle encore une fois que si vous n'avez pas envie que votre chien dorme dans votre lit, il n'y a évidemment aucun problème là-dessus, tant que c'est lié à de l'hygiène ou votre propre confort personnel, et pas parce que vous avez peur qu'il devienne dominant. Mais bref, nous sommes sur un show de 5 mois qui peut avoir des comportements assez normaux, tels que la destruction. Et dans ces cas-là, le meilleur conseil reste d'apprendre aux humains à ranger l'appartement plutôt que de vouloir foutre le chien dans une cage pendant des heures et des heures. Et là, on arrive au pompon sur la Garonne. Pour solutionner la protection de ressources, l'éduc leur a demandé de systématiquement à chaque repas de venir tirer sur le collier du chien pendant qu'il mangeait et de l'arrêter. Si le chien grognait, il était privé de gamelle pendant 20 minutes. À quel moment quelqu'un qui est censé s'y connaître un minimum en comportement canin peut conseiller ça C'est complètement dangereux et injuste. On n'embête pas un chien qui mange un point, c'est tout. On ne va pas l'embêter, on ne le prive pas de nourriture. C'est complètement aberrant qu'une éduque puisse conseiller ça et pourtant je sais que ce n'est pas la seule. Donc au niveau des résultats, sans grande surprise, les humains ont voulu bien faire et donc ont suivi les conseils. Donc pendant deux jours, le chien a écouté au point que quand il lui disait de continuer de manger, il ne savait pas s'il pouvait manger, il avait même peur d'aller vers sa gamelle. Au bout d'une semaine, évidemment, la situation s'est empirée. Et il y a une conséquence sur la relation du chiot avec son humain référent homme, puisqu'il ne l'écoutait plus, il n'attendait plus son go pour manger la gamelle, et en balade, il ne revenait plus au rappel. Du coup, c'est la nana référente qui m'a envoyé un mail, et elle me dit peut-être parce que c'est l'homme qui avait fait le plus l'exercice avec le chiot. Effectivement, c'est bien la personne qui va le plus répéter ce comportement inapproprié, vers qui le chiot va avoir le plus de mal. Donc ces humains ont fait une petite pause, puis ils ont recommencé à venir le caresser, l'embêter quand il mangeait, et en mettant des friandises en plus dans la gamelle pour associer leur approche à quelque chose de positif. Mais le midi, donc du jour où les personnes m'ont envoyé le mail, quand l'humain homme s'est approché, il l'a mordu. Heureusement, en fait, ils ont arrêté ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne faisait qu'aggraver la situation. Mais ils se sont aussi rendus compte que le mal était déjà fait et que quelque chose avait été cassé entre eux et leurs chiots. Effectivement, d'avoir ce type de comportement, ça vient forcément casser quelque chose. C'est rattrapable, il n'y a pas de souci là-dessus normalement, mais ça n'empêche que ces personnes qui voulaient bien faire ont été conseillées à faire le pire, que ce soit pour le bien-être de leur chien, mais aussi pour leur propre sécurité physique. On est donc bien face à des conseils coercitifs qui ne font que pousser le chiot dans ses limites. Et qu'est-ce qui se passe Évidemment, quand on pousse un chien, ben soit le chien va finir par s'éteindre totalement, soit il va répondre de plus en plus fort. Donc je vous rappelle l'échelle d'agression, d'abord en guatino d'apaisement, puis ça va augmenter, évitement, figement, et à un moment on a le grognement, et ça finit par la morsure. Mais avant ça, on a tellement d'étapes sur lesquelles travailler. Et du coup, les conseils, même recommandations de cette professionnelle me gavent profondément parce que premièrement, niveau bien-être du chien, on n'est pas bon et que deux, niveau sécurité des humains, ces humains référents, mais aussi les autres humains qui vont aller chez eux, c'est vraiment extrêmement dangereux comme conseil. Et ce n'est malheureusement pas le premier mail comme ça que j'ai reçu et je vous rassure, on a commencé un suivi avec ces humains-là et on va rattraper ces dégâts bien évidemment en déconstruisant bah, tout ce que cet éduc leur a appris. Et en fait, heureusement que les humains ont senti que quelque chose n'allait pas et n'ont pas continué de pousser ou continuer un suivi avec cet éduque. Mais en fait, c'est hyper difficile de se positionner quand quelque chose ne vous semble pas juste, pas bon pour votre chien ou pour vous, alors qu'en fait, vous êtes censé être face à un pro qui sait mieux que vous et qui est censé vous donner les meilleurs conseils pour le bien-être de votre chien et la relation avec lui. Je sais aussi bien que vous à quel point l'éducation de nos chiens implique une énorme part d'émotionnel, de volonté de bien faire et de culpabilité. Si vous avez écouté d'ailleurs les conseils d'un éducateur en coercitif, encore une fois, vous n'y pouvez rien. Vous ne saviez pas, c'est lui le pro et pas vous. Et si vous êtes encore un peu perdu ou culpabilisé, je vous invite à aller écouter l'épisode où je parle de l'expérience de Milgram, qui s'appelle « Pourquoi obéit-on aux éducateurs qui font du mal à nos chiens ?» Donc j'en avais déjà parlé dans l'épisode 2 mais je le remets ici, une petite liste pour savoir si votre éduc utilise des méthodes traditionnelles qui vont contre le bien-être des chiens. Donc il y avait quelques points. Donc le premier, il vous conseille le collier semi-étrangleur, étrangleur torcatus l'icole afin de mieux maîtriser votre chien. Petit 2, il crie voire hurle pour donner des ordres. Petit 3, il conseille le coup de sonnette pour apprendre la marche au pied, remettre le chien en place ou travailler le rappel en mettant son pied bien fermement sur la laisse. Petit 4, il éduque votre chien à votre place en ne vous laissant pas la possibilité de créer de relations de confiance avec lui, alors évidemment hors cas de réactivité ou de rééducation comportementale. Il épuise votre chien en le soumettant psychologiquement et ou physiquement pour que votre chien soit plus docile. Petit 6, il utilise la peur ou la contrainte pour que votre chien écoute. Petit 7, il empêche votre chien d'exprimer son mécontentement avec par exemple des grognements. Petit 8, il peut aussi vous laisser penser que votre chien est indomptable. Et j'ai rajouté un petit 9, il vous parle mal, vous fait culpabiliser, vous dit que vous êtes nul, etc. Je vous dis tout ça parce qu'il faut vraiment faire attention, et c'est très à la mode de dire qu'on est éduque en positif, et on a bon nombre de pages Facebook d'éducateurs canins, soi-disant en positif, qui sont remplies de concepts et d'outils en coercitif. Et il y a aussi des bouquins et des éduques qui ne tapent pas les chiens, non non non, à la rigueur ils ne leur crient pas dessus, mais ils vont vous parler de dominance, d'être le chef de meute, qu'il faut s'imposer, qu'il faut punir votre chien, sinon ça va devenir un être horrible. Dans ces punitions-là, on a la punition verbale, on a la canette qui est un objet de torture à lui tout seul, les coups de sonnette, on a même le fait d'enfermer le chien, de le traîner jusqu'à son lit ou à sa cage. Et puis en fait, on se rend vite compte que même chez les positifs, parfois il y a des concepts qui vrillent. Genre être en positif, mais mettre les chiens en club sans qu'ils aient l'occasion d'interagir et en leur mettant des coups de sonnette à chaque fois qu'ils se regardent. Ou faire des promenades avec des chiens réactifs sans aucun contrôle. Ou même dire que la réactivité vient de la colère et non de la peur ou que l'utilisation de friandises c'est mal parce que le chien doit écouter un point c'est tout. Comme si parfois en fait les notions scientifiques, mais aussi d'être vivant et de bien-être, pouvaient sauter de la tête des gens. Comme si le chien était juste voué à écouter ses humains, comme ça parce que voilà c'est un chien et il doit le faire. Alors dans cet épisode on ne rentrera pas non plus dans le patriarcat et l'éducation canine, car je veux lui consacrer un épisode à lui tout seul. Mais bon, on n'est pas fini avec les éduques masculins qui veulent soumettre tous les chiens et ou asseoir leur volonté d'autorité sur la tronche des gens, et particulièrement des éduques femmes. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me dire ce qui vous avait fait tilt et qui vous avait donné envie de quitter votre éduc en vous disant « Merde, là, il y a un truc qui pue ». J'en parle pour ceux qui peuvent avoir des doutes encore sur le comportement de leur éducateur. Alors attention, encore une fois, je ne cherche pas à vous culpabiliser, vous si vous avez fait ça, si vous faites ça, vous ne pouvez pas savoir, vous faites confiance, ce n'est pas votre responsabilité. Et si vous faites ça d'ailleurs, j'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre pourquoi votre éducateur est à la ramasse sur ses connaissances scientifiques, et j'espère que ça vous aidera à avoir une relation plus saine avec votre chien. Donc dans ces conseils-là, on va commencer par mon préféré qui est la nécessité d'être ferme. On a longtemps parlé, et j'ai longtemps prôné ce concept d'ailleurs, de la main de fer dans un gant de velours. En fait c'est le principe d'être ferme, mais en même temps de donner des friandises à son chien à côté quoi. Il faut que les chiens aient un cadre, c'est évident. Mais la fermeté n'apporte rien. Vous pouvez aussi avoir un éduque qui va banaliser la violence, qui va vous dire de taper sur son chien, mais seulement avec un journal et de façon occasionnelle, histoire de ne pas trop le traumatiser. Vous avez d'autres éducateurs qui vont assumer clairement et vous dire de taper votre chien. Donc vous m'avez fait des témoignages de coups de poing sur le chien, de petits coups de pied et de taper son chien avec la laisse. Ce n'est pas possible qu'un professionnel conseille de la violence physique. Il y a aussi ceux qui vont conseiller de pas taper le chien, mais par contre de pouvoir lui gueuler dessus. Alors ça, c'est un concept sur lequel je ne comprends pas trop pourquoi les éduques vous conseillent de gueuler sur votre chien, sachant que, malheureusement, réflexe humain est, il peut vous arriver de gueuler sur votre chien. Quand j'ai des gens en clientèle, et quand mes potes éduques ont des gens en clientèle, on ne conseille jamais de gueuler on prend en compte le fait que ça peut arriver parce que nous sommes humains et que parfois on se laisse déborder. Mais ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une recommandation. Une, ça reste une violence verbale en fait. C'est pas censé être toléré, ça peut arriver, mais ce n'est pas dans la norme si vous voyez ce que je veux dire. Le conseil numéro 2 qu'on vous a donné et qui est une grande spécialité d'un éducateur bien connu qui fait toutes ses pubs sur mon Youtube en ce moment, c'est d'utiliser une canette de cailloux. Les éducateurs vous ont conseillé ça pour stopper un comportement, capter l'attention de votre chien, et aussi calmer la réactivité. Le problème, c'est que le bruit est dérangeant pour le chien plus que pour nous, et que ça lui fait peur. En fait, c'est le même principe que cet outil de merde, qui est le pet corrector. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit pchit d'air qu'on fout dans la tronche du chien. Sauf qu'en plus, le pet corrector ajoute de la douleur dans le museau, parce que les museaux des chiens sont remplis de nerfs. Ça va aussi avec le conseil que j'ai vu la dernière fois en balade, de se balader avec une bouteille d'eau et d'arroser son chien quand il fait une connerie. En fait, le principe, c'est que si on ajoute de la peur sur de la peur, qui est déjà une émotion négative, ou même sur une situation neutre, on va tout simplement augmenter la peur et la façon dont le chien peut réagir ou l'inhiber totalement. Typiquement, c'est le chien réactif qui va devenir encore plus réactif. Moi, j'en ai une dans mon quartier, qui de base ne faisait qu'aboyer sur les gens. Ils sont allés voir un super éducateur dans le Nord Lyonnais, qui leur a dit de mettre un petit coup de sonnette sur le chien, petit mais quand même violent, à chaque fois que le chien voyait un humain Résultat, maintenant, le chien voit plus, il claque des dents quand il voit un humain. Pourquoi Parce qu'il a peur, qu'il est stressé et qu'on rajoute une tension en plus dessus. Un chien a besoin d'être accompagné, d'être rassuré, de lui créer une zone de confort et pas de rajouter du stress sur du stress. Petit tips d'ailleurs, regardez la tête de votre chien si vous faites encore ça. Vous allez voir plein de signaux d'apaisement, voire des signaux de peur. Et regardez même la tête des autres chiens à qui on impose des coups de sonnette dans la rue, ou les chiens à côté de qui on balance une canette. C'est un déferlement de signaux d'apaisement et de peur. Petit tip numéro 2, n'acceptez jamais que votre chien interagisse avec un chien dont l'humain a une canette à la main, ou un pet corrector, ou une bouteille d'eau. Si la personne décide de punir son chien alors que votre chien est à côté, vous risquez d'avoir une meursure redirigée. Et vous faites potentiellement face à un chien inhibé, qui ne préviendra donc que peu avant l'attaque. C'est donc dangereux pour leur chien, mais aussi pour le vôtre. Dans les super conseils des éduques, il y a le fait d'utiliser un outil coercitif parce que le chien tire, ou qu'il est incontrôlable, ou qu'il est réactif. Donc il y a le fait de mettre un licol, un collier étrangleur, une laisse-lasso, une laisse, laisse d'éducation, un collier d'éducation, et évidemment, là-dessus, de mettre ce qu'on appelle des saccades, des coups de sonnette, des à quand le chien tire, ou quand il réagit à une situation, ou tout simplement quand il ne fait pas ce que vous attendez de lui. On a aussi l'option d'ailleurs de ne pas laisser son chien renifler, quelqu'un m'a dit ça. Le problème, c'est qu'on utilise clairement la douleur pour apprendre quelque chose au chien. Si système de la douleur actif, système du stress actif, système d'apprentissage, éteint. Même si on vous dit que ça ne fait pas mal, je vous renvoie à l'épisode 3 et 4 sur les outils coercitifs. Ça fait mal et le fait que ces outils soient en train de passer dans une loi contre la maltraitance devrait vraiment alerter et nous faire se méfier des gens qui utilisent encore colliers étrangleurs, colliers électriques, etc. Parce que effectivement, oui, ça peut marcher, mais au prix du bien-être du chien et de la relation avec lui. Regardez juste la tête des chiens qui ont des outils coercitifs. Moi, j'arrive à les voir à 10 mètres, juste à leur posture et la façon dont ils regardent leur humain. Petit tips, n'acceptez pas d'interaction avec un chien qui a un outil coercitif pour les mêmes raisons que les raisons précédemment évoquées. Vous n'êtes pas à l'abri que ça décharge sur votre chien. Petit tip numéro 2, on cherche toujours le plus confortable pour son chien et pour soi, un harnais qui ne prend pas les épaules, et voilà. Vous m'avez aussi beaucoup parlé de la gestion de l'anxiété de séparation, en tout cas de la solitude, d'une façon assez aberrante. Donc des éducateurs qui conseillent de mettre des claques d'oie sur le canapé pour éviter la destruction. On traite donc le symptôme, mais pas la cause, et puis en fait, votre chien va finir par avoir peur du canapé, donc on est vraiment très très bon dans l'histoire. Le fait de laisser pleurer le chien pendant les absences, de laisser pleurer le chien aussi les premières nuits, ça ne résout rien. Je vous conseille vraiment d'écouter du coup l'épisode sur l'impuissance acquise dont je vous ai parlé et d'écouter euh, les interviews d'Anaïs Détou dans le podcast de La Niche parce que vraiment, ça ne sert à rien à part insécuriser votre chien. Il y a le conseil de l'enfermer quand il fait des bêtises pendant les absences. Mon petit tips ici, c'est de travailler la solitude dès le début de l'adoption de façon progressive et non stressante. Si votre chien fait de l'anxiété de séparation, il y a des très bons pros spécialisés pour ça, comme Anaïs Détou, je vous invite à aller lire tout ce qu'elle fait sur Insta et sur son blog, et à la contacter si besoin. Vous m'avez aussi beaucoup parlé de l'alpha roll. alors ça c'est vraiment le truc qui me tend, parce que j'ai fait ça à Elliot une fois, et vraiment lui comme moi on n'a pas compris, et ça a failli complètement rater la relation confiance qu'on avait réussi à avoir. Donc l'alfarol, pour ceux qui ne visualisent pas, le fait de plaquer le chien au sol et de le maintenir au sol en se mettant sur lui. Il y a eu une vidéo hein, d'un éduc bien connu qui a circulé, qui s'est permis de faire ça sur un staff, juste avant une petite claque dans la tête d'ailleurs. Donc, on vous a conseillé le plaquage du chien réactif dès qu'il se tend. Pensez encore une fois à cette histoire de plus on contraint ou on restreint le chien, plus il y a de risques qu'il choisisse l'attaque la prochaine fois. Et l'attaque ne sera pas forcément sur ce qui lui fait peur, ça peut être également sur vous. On vous a conseillé roll si le chien réagit dans la rue ou pour faire cesser des mordiments, alors qu'il y a plein d'autres façons de faire cesser les mordiments que de contraindre le chien et de le maintenir au sol. Là, on est encore dans le fait d'imposer une contrainte physique, alors que votre chien est potentiellement et sûrement dans une émotion négative. Et en plus, c'est vous qui lui imposez ça physiquement, et ça, ça peut vraiment ruiner votre relation. Donc c'est dangereux pour votre relation, mais aussi votre sécurité. Ceux qui vous disent que ça calme le chien, une fois de plus, réécoutez l'épisode sur l'impuissance apprise parce que ce n'est pas que ça calme, c'est que ça inhibe le chien, et ça n'a rien à voir. Vous m'avez aussi beaucoup parlé des éducs qui utilisaient des mots très durs, qui parlaient de votre chien comme un démon, comme d'un chien agressif et dominant, qui vous disaient si votre chien est primitif qu'il allait de toute façon être dominant, ou que si vous aviez un malinois il allait forcément être agressif, des gens qui vous ont dit que votre chien était indomptable, qu'on ne peut pas travailler la réactivité. Non, votre chien en fait n'est pas un monstre, hein, et il peut avoir des difficultés comme tout le monde en fait, et on peut effectivement... En tant que pro, parler des risques, mais on ne peut pas qualifier un jeune chien d'agressif et faire peur à ses humains. C'est ce qui est arrivé à des amis très proches à moi, avec un éduc que je leur avais recommandé, qui avait à ce moment-là un petit malinois avec des buts de réactivité qui venait d'un élevage pas très top. Et en fait, l'éduc, au lieu de leur dire « Ouais, il va falloir faire attention parce qu'apparemment il a été un peu déjà travaillé au mordant, puis il va vraiment falloir travailler en zone de confort, etc. », l'éduc leur a dit directement « Votre chien va finir par mordre ». Sans déconner à quel moment on peut dire ça à des gens, ça les a juste fait flipper et heureusement ils se sont retrouvés chez une super éduque par la suite qui leur a dit « mais non en fait vous allez mettre tout en place pour que ça marche » et ils ont mis tout en place pour que ça marche et ils n'ont pas un démon fini. Ils ont un chien qui gère super bien ses émotions, eux ils gèrent super bien les croisements, ils bossent en zone de confort, ça se passe de mieux en mieux, bref ça ne sert à rien de faire peur aux gens en fait. Et puis vous avez aussi toute la team des éduques qui se permettent de mal vous parler, donc je le rappelle encore une fois, personne n'a le droit de mal vous parler dans la vie de tous les jours, mais encore plus quand vous payez. L'éducateur doit être bienveillant avec votre chien, mais aussi avec vous. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes nul, bête ou autre. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ensuite, on a toute la team des éduques euh, qui pensent encore que la hiérarchie, ça existe et qu'il faut se positionner en chef de meute. Donc, euh, le fait de passer les portes avant le chien, de ne pas, dormir dans... le pas le laisser dormir dans le lit, de ne pas le laisser avoir une visibilité sur les déplacements. Ah oui, et la dernière fois, dans le, dans le fameux livre que je suis en train de lire en ce moment, il euh, y a le fait de ne pas laisser accès au chien au centre de la pièce parce que c'est la position du dominant. Alors non, en fait, tout simplement, je vous renvoie à l'épisode sur la dominance parce que j'ai la flemme de tout réexpliquer pour la millième fois, mais globalement, les chiens ne vivent pas en hiérarchie linéaire et encore moins avec nous. Oui, vous pouvez ne pas vouloir que votre chien dorme avec vous ou sur votre canapé parce que vous n'aimez pas les poils ou je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec l'idée de prendre votre place. Pareil, si vous voulez passer la porte de chez vous pour des questions de sécurité avant votre chien, c'est très bien il faut juste pas que ce soit dans l'idée de vous dire « je passe avant parce que je suis le chef de meute ». Ensuite, on a aussi un peu parlé de gestion de protection de ressources. Donc euh, voilà, je vous renvoie au petit pavé dont je vous ai parlé avant. Il euh, y a aussi des gens, des éducs qui ont conseillé de faire du mordant pour un chien qui faisait déjà de la protection de ressources. Soigner le mal par le mal, je ne suis pas sûre que, que ce soit bien. Hein. J'ai rien contre le mordant en soi si c'était fait en positif. Mais euh, voilà, quand on a déjà un chien qui a un peu du mal à contrôler ses émotions, on évite de lui mettre un truc dans la gueule et de lui demander de le garder. Euh, puis il y a tous les conseils, de mettre la main dans la gamelle du chien, de l'embêter pendant qu'il mange, etc. pour l'habituer. Euh, non, comme d'habitude, votre chien doit manger au calme, de préférence isolé. Si vous avez plusieurs chiens, faites-les manger dans des pièces différentes, etc. Laissez les chiens au calme quand ils mangent, quand ils dorment, ou globalement dans leur vie de tous les jours. Il y a aussi les conseils de se comporter comme un chien. Donc là-dedans, on avait le fait de défendre la table comme le chien défendrait sa gamelle. J'essaie de visualiser, je vous laisse votre imagination parler. Se comporter comme un chien en mordant l'oreille d'un chien qui vous mordit, ou de lui serrer les lavines quand il mordit. Alors... Il y a peut-être des gens qui ont encore des difficultés à savoir s'ils sont un chien ou pas. Les chiens savent que nous sommes des humains, et eux sont des chiens. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et la moindre violence que vous allez leur imposer, il va bien comprendre que vous êtes un humain qui fait ça. Et d'ailleurs, trois quarts du temps, le fait de dire euh, « oui, mais je fais ça parce que la mère fait ça assez ses chiots, etc., genre prendre par la peau du cou et secouer, ou mordre l'oreille », euh, ce n'est pas des chiens adaptés qui font ça. Ce n'est pas des chiens adaptées qui protègent les gamelles et foutent leur chien au sol. Ce n'est pas des chiens adaptés qui défoncent un chien au sol. Globalement, les chiens, entre eux, ne s'imposent pas de la violence comme ça. Donc vous n'êtes pas un chien, vous êtes un humain, et vous comportez comme un humain avec votre chien. Il y a eu tout un passage qui m'a beaucoup énervée. Vous avez été vraiment énormément à avoir des chiens euh, qui ont peur, donc euh, qui ont, qui ont l'anxiété. Je vous invite à écouter les épisodes où j'ai parlé de peur et anxiété. Donc c'était les deux épisodes avant, je crois, ou trois épisodes avant. Je vous ai parlé de, de peur et d'anxiété au niveau scientifique, mais aussi moi, comment je gère avec Bocuse. Donc ce qui n'a rien à voir avec les conseils qu'on a pu vous donner. Donc euh, là-dedans, il y a le fait de traîner un chien terrorisé dans la rue vers le stimulus qui lui fait peur, de forcer le contact avec un autre chien ou de forcer le contact ou le chien régulateur de l'éduc. D'ignorer un chien terrorisé, donc moi je l'ai fait, hein, ça ne marche pas. De ne pas rassurer un chien terrifié, le pousser. Travailler l'immersion, travailler la marche en dans un environnement surstimulé. De régler la peur par l'obéissance, donc en demandant à son chien de rester assis et de ne regarder absolument rien autour. Pour rappel, on bosse en zone de confort, de façon progressive et positive. On ne pousse pas un chien ou n'importe quel individu vers quelque chose qui lui fait peur. Ça n'apporte rien. Circuit de la peur activé, circuit de l'apprentissage éteint. Il faut vraiment que vous arriviez à vous mettre ça dans la tête. Et je vous dis ça parce que j'ai poussé Elliot, que j'ai bien merdé là-dessus, et j'ai failli pousser Bocuse, heureusement j'avais ma super éduque, mais voilà, plus on pousse, plus on a de risques que le chien fasse vraiment une association hyper négative, et plus on a de risques qu'il réagisse par l'agression, que ce soit sur ce qui lui fait peur ou sur vous. Et ça c'est vraiment important de le garder en tête. Et donc je finirai par le travail de la réactivité, donc ce qui va un peu avec ce que je viens de vous dire sur la gestion de la peur, hein, puisque la réactivité est liée à la peur. Donc mettre une saccade quand le chien voit un chat alors qu'il est réactif chat, donc histoire de bien augmenter la tension, et que vraiment le chien, quand il voit un chat, il se dit « oh putain, celui-là j'aime le faire ». De mettre une saccade quand le chien voit un autre chien alors qu'il est réactif chien. De rajouter un petit nom ferme sur la saccade, de défoncer son chien. Quand il réagit, alors ça vraiment, c'est une tristesse ultime, parce que je pense qu'en plus la personne qui m'a écrit ça doit être encore en train de culpabiliser de ce qu'elle a fait. Mais évidemment, on n'impose pas de violence physique à un chien, et encore moins quand il a peur. Puis on a aussi, on a aussi beaucoup parlé hein, des études qui font des balades avec 10 chiens réactifs sans aucun contrôle. Donc pour rappel, la réactivité, on la travaille en zone de confort, on ne pousse pas le chien, on essaie en fait que le chien ne se déclenche pas. Donc si on met 10 chiens réactifs ensemble, techniquement, on n'est pas bon. Je n'ai rien contre les balades collectives de chiens réactifs si c'est bien géré, qu'il y a peu de chiens et que c'est fait en positif, bien évidemment. Donc pour contrebalancer avec ça, je vous ai demandé quels étaient les meilleurs conseils de vos éduques et ce qui vous avait fait vraiment dire « Putain, j'adore cette éduque. Donc dedans, on a le lâcher prise et pour moi, c'est vraiment la base de la base, c'est d'arrêter d'avoir du contrôle sur tout et de se dire que on est deux êtres vivants qui essayons de gérer au mieux un environnement qu'on ne peut pas gérer. Donc, à un moment, il faut essayer de lâcher. Pareil, si votre chien bouffe tout dans la rue, essayez un peu de lâcher. Si votre chien est tendu comme un cul, essayez vous-même de vous détendre, parce qu'en fait, plus vous allez être tendu, plus votre chien va être tendu. Je sais que c'est facile à dire, moins à faire. Et puis de lâcher prise sur plein de trucs, parce qu'en fait, trois quarts du temps, vous avez envie d'avoir un chien parfait, mais en fait, ce chien n'existe pas. Ce chien, vous le voyez sur des stories ou des photos Instagram, aucun chien n'est parfait euh, ou alors enfin, il est parfait pour son humain il faut vraiment vous dire que vous êtes face à un être vivant et que vous n'allez pas pouvoir le formater exactement comme ce à quoi vous attendez. Vous pouvez essayer de le guider vers certains comportements mais votre chien aura toujours des petits défauts et c'est ce qui fera qu'il est parfait pour vous au final et c'est ce qui fera que c'est un individu unique et que vous aurez une relation de dingue avec lui. Le deuxième conseil c'était d'apprendre à kiffer avec son chien et ouais ça je pense que ça va aussi avec le premier, c'est qu'en fait on se prend tellement la tête que parfois on oublie que juste passer du temps avec son chien c'est des bêtes de moments et que c'est important en fait de saisir ces moments et pas de se prendre la tête à chaque fois sur oh là là est-ce que j'ai bien assez dépensé mon chien physiquement et mentalement aujourd'hui, est-ce qu'il va pas avoir trop de stimuli pendant cette balade, est-ce qu'il faut pas que je sois hyper vigilant et en fait il y a plein de trucs qui font que parfois on oublie que juste on peut passer des bons moments. Ou par exemple, moi ça me fait grave de la peine quand je vois des gens qui veulent à tout prix que leur chien marche en laisse, et ils font une balade de merde, où ils sont là à des à -coups sur leur chien. Leur chien, il envoie plein de sillots de peur, il est complètement buqué au bout de sa laisse, il n'y a plus rien. Et eux, ça se voit bien qu'ils essaient de bien faire, mais que eux mêmes ne comprennent pas, et qu'ils se tendent tout seuls. Alors que juste, parfois, on peut accepter, euh, moi j'ai fait mon deuil depuis longtemps, que notre chien n'ait pas envie de marcher juste à côté de nous et qu'on peut avoir une balade avec une laisse détendue sans que son chien soit vraiment collé à nous. Le fait d'avoir confiance en soi et en son chien, oui ça c'est quelque chose de vraiment important, et moi c'est un truc que je dis euh, dès le bilan en général, c'est d'apprendre à se faire confiance et d'écouter un peu son instinct, parce que souvent euh, ben, on n'est pas dans le faux, et de faire confiance à son chien, parce qu'en fait euh, son chien, enfin nos chiens essaient vraiment de bien faire. Et en fait parfois on a tendance à tellement tout vouloir contrôler, alors je vous dis ça je suis très contrôlante, donc euh, voilà, mais euh, moi mon chien m'apprend à beaucoup lâcher prise, et à essayer de lui faire confiance, parce qu'en final, trois quarts du temps, il prend les bonnes décisions. D'apprendre à connaître son chien en tant qu'individu, oui, encore une fois, vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez sur les chiens, vous pouvez faire un doctorat en éthologie, vous pouvez avoir une formation d'éducateur canin. Un chien est un individu unique qu'il va falloir apprendre à connaître en tant qu'individu. Euh, il va falloir comprendre ses compétences, ses petits défauts, ses qualités, ce qu'il préfère dans la vie. Et c'est vraiment cool de penser comme ça, et c'est vraiment de vous dire que vous créez une relation et que vous apprenez à connaître un autre être vivant. Quelqu'un qui m'a parlé de l'importance du sommeil, du calme et des temps off, et ça c'est vrai que c'est super important, et c'est un truc où je vois beaucoup de gens qui galèrent parce que leur chien est inépuisable, et en fait ils se rendent compte que, ben bah, en fait ils ont tellement envie de dépenser leur chien qu'ils oublient parfois de lui accorder ses temps de calme, et apprendre à leur chien à gérer ses émotions et à être calme, alors que c'est un truc super important en fait, que votre chien arrive à se reposer, à se poser, à dormir, à rester calme et pas être toujours vigilant. Et en fait, c'est con, mais plus vous stimulez votre chien, plus il aura besoin d'être stimulé par la suite. Ken qui a parlé de bouteille des émotions, donc euh, surveiller le remplissage de cette bouteille et la vider régulièrement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empilement des déclencheurs. Et c'est un peu comme nous, quand on parle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et moi, souvent, en clientèle, je dis que au bout d'un moment, dans une balade, quand on a trop de déclencheurs, il faut arrêter la balade parce qu'en fait, votre chien n'arrivera pas à redescendre tout seul. Donc on essaie évidemment de gérer au mieux l'environnement, mais parfois, c'est pas possible. Et typiquement, votre chien va avoir une trottinette qui va passer vite à côté de lui, puis un enfant qui va hurler, puis un chien qui va lui grogner dessus. Et en fait, votre chien, il va être juste complètement submergé par ses émotions et il pourra pas redescendre. Le meilleur moyen pour faire redescendre son chien dans ces cas-là, c'est de le promener en environnement où il n'y a pas grand-chose, genre la forêt, et lui accorder une activité masticatoire. D'apprendre à lire son chien, donc d'apprendre le comportement canin, mais aussi d'apprendre à lire son propre chien. Et ça, ce que je dis toujours en atelier, c'est qu'en fait... Comportement canin est assez simple une fois qu'on a les bases, mais ce qui est intéressant c'est de savoir, nous, notre chien, comment il se comporte quand il stresse, quand il est content. De pouvoir faire attention au moindre changement comportemental et de se dire « ok, là c'est trop pour lui ». Et ça c'est vraiment important et en fait, plus vous allez avoir une bonne relation avec votre chien, plus vous allez le comprendre. Le fait de travailler en zone de confort, bien évidemment, mille fois. Que votre éduque ait des paroles bienveillantes et encourageantes avec vous. Ça c'est vraiment un truc qui est super important et je pense que ça fait partie vraiment du boulot des pros donc je sais pas si c'est mon côté psy qui dit ça, mais en fait, plus on encourage les gens, plus on est dans le renforcement positif, mieux ça va aller avec leur chien. Cette petite idée est très mignonne d'avoir une boîte à bons souvenirs pour la rouvrir dans les moments où ça va pas avec son chien, et je la conseille très fortement aux gens qui ont un chien réactif ou un chien qui a peur de tout. Ça permet vraiment de se rappeler les moments où on était winner avec son chien, dans les moments où ça va pas trop et on se dit « putain je suis nulle, aujourd'hui ça va pas du tout ». N'hésitez pas à rouvrir cette petite boîte et à voir des super moments où vous avez grave géré avec votre chien et c'était hyper positif pour votre relation, pour son bien-être, etc. De laisser à son chien le temps de proposer de lui-même, ça c'est un truc qui est super intéressant et qui va avec le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on a tendance à ça demander beaucoup de choses à notre chien, alors que parfois juste le laisser proposer, en fait il va nous proposer le comportement qu'on attend. Le fait que personne, ni aucun chien n'est parfait, que c'est ok, ça je le dis à chaque fois. Personne n'est parfait, c'est tout, c'est comme ça. Il y a un moment où il faut arrêter de vouloir être parfait, parce que c'est pas possible. De travailler la relation pour éviter que le chien se barre quand il a peur. Donc encore une fois, plus vous allez avoir une relation de confiance avec votre chien, plus vous allez pouvoir gérer les situations difficiles. Et entre autres, si vous avez un chien qui a peur, euh, bah le fait de lui apprendre à vous faire confiance, et dans les moments où il gère pas, de lui dire « moi je gère, il n'y a pas de souci avec toi ». D'aller au rythme du chien, de ne pas vouloir aller trop vite au lieu de penser « je ne veux pas que mon chien fasse ça », plutôt penser « j'aimerais qu'il fasse ». Et ça c'est vraiment toute une idée euh, d'éducation positive, mais sur les chiens, mais aussi sur les enfants. De se dire « j'ai envie que mon chien ait où en fait J'ai envie que mon enfant ait où ?» Et pas « ah euh, oh non, il fait encore un comportement qui me saoule » ou euh, « là je sens qu'il va faire une connerie ». Non, essayez de guider vers le positif plutôt que d'attendre que le comportement que vous voulez pas arrive et de punir par la suite. Ne pas hésiter à donner plein de friandises, alors ça, mon meilleur conseil de mon éduc, donner des friandises, plus ça pue, plus ça plaît aux chiens. Franchement, n'hésitez pas là-dessus, ne lésinez pas sur les friandises. Le fait de remettre en question l'environnement plutôt que vos propres compétences, quand vous faites déjà méga bien et qu'il y a peu de progrès, et ça c'est mille fois oui, parfois l'environnement est contre vous. Si vous avez un chien réactif en environnement surstimulé, vous pouvez tout donner, ce sera toujours un peu compliqué. Et ça vraiment, je trouve ça bien les éduques qui vous disent que c'est pas de votre faute. Parce qu'en fait, quand vous faites tout bien, bah vous faites tout bien et vous pouvez pas être parfait et vous pouvez pas gérer tout l'environnement parce que ce n'est tout simplement pas possible. Donc comme habitude, on fait au mieux dans les conditions qu'on a et ce n'est pas vous qui êtes nul, c'est potentiellement l'environnement qui n'est pas approprié. Il y a aussi le fait de consulter d'autres professionnels et ça, je trouve ça super. Euh, moi, je suis complètement pro-médication, euh, donc c'est peut-être mon côté psy aussi, mais je n'ai absolument rien contre le fait de donner des médicaments qui travaillent sur l'anxiété à un chien anxieux. Parce que quand on est humain ou chien très anxieux, en fait on a des petites visières qui se mettent devant nos yeux et qui nous font voir que le négatif. Donc c'est aussi le cas de la dépression. Et en fait les médicaments ça permet juste de dégager un tout petit peu ces visières et de voir le monde d'une façon un peu plus positive. Et si votre chien est très anxieux, euh, clairement c'est très bien de voir un éducant positif mais parfois il va falloir médicamenter pour que justement votre chien puisse un peu sortir de la tête de l'eau et que le travail comportemental puisse se mettre en place. Donc voilà, c'était un épisode un peu long et assez personnel parce que j'en ai clairement ma claque que des chiens soient maltraités par des gens qui sont censés être pros et que des humains, du coup, soient maltraités par des gens qui sont censés être pros. Une fois de plus, je vous dis que vous faites au mieux et que parfois ça se foire et ce n'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est d'essayer de faire au mieux et que les trois quarts du temps, ça se passe bien avec votre chien. Et si parfois ça ne va pas, il y a des incompréhensions ou vous-même vous êtes à bout de nerfs, ça arrive, le but c'est de ne pas taper votre chien et de ne pas lui hurler dessus mais voilà, après, oui, il y a des incompréhensions, aucun chien n'est parfait, vous n'êtes pas parfait, et votre éduc est censé vous guider et vous accompagner dans tout ce processus, et vous rassurer quand ça ne va pas. Et moi d'ailleurs, je suis vraiment heureuse que la seule éduc à qui on a eu affaire, ce soit Léa de Street Doc Education qui est à Lyon, et franchement, elle m'a donné tellement de bons conseils qui nous ont permis d'avancer avec Elliot, avec Bocus, mais aussi avec les autres chiens qui sont passés à la maison. Et en fait, le meilleur conseil qu'elle m'a donné, c'est que je me détende le cul et que j'apprenne à connaître mon chien, et vraiment, ça a l'air de rien, mais quand on est méga tendu parce qu'on veut que notre chien soit parfait, c'est là qu'on se voit et c'est à ça qu'on a échappé avec Bocuse. Et je pense qu'avec Bocuse, on a échappé de très très peu à une réactivité et que vraiment la création de relations de confiance, le fait que j'apprenne à me faire confiance et à lui faire confiance, c'est vraiment ce qui nous a aidé et puis que j'apprenne à le lire et que je me dise ok, là, on est dans une situation un peu stressante, mais ça passe, on va juste s'éloigner tranquillement, ou là, on est dans une situation, ça va pas du tout, c'est moi qui prends les devants, et on va résoudre ça très vite. Essayez vraiment de toujours vous dire qu'un bon éducateur canin est là pour vous accompagner, pour vous aider à donner le meilleur de vous-même, pour vous aider à prendre confiance dans vous, dans votre chien, de vous montrer ses compétences, de vous montrer vos qualités, et pas de vous dire que vous êtes nul, ou que votre chien est indomptable, ou de banaliser une violence psychologique ou physique sur votre chien. J'espère que cet épisode vous a plu. On entre dans la petite pause d'été parce que euh, j'ai un gros projet à réaliser et je vais avoir besoin de calme. Du coup, cet été, je vais aussi travailler sur la ligne éditoriale euh, donc de septembre à décembre du podcast. Donc, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me les donner. Donc, ça peut être soit un thème scientifique, soit un thème un peu plus personnel, vu que maintenant je fais deux épisodes par mois. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite euh, de vous reposer, je vous souhaite de passer des bons moments avec votre chien de faire attention à la chaleur et nous, on se revoit en septembre. Du coup, bel été, à bientôt et des caresses consenties à vos toutous. -tout.